0: Varmt välkomna till sommarens näst sista bröllopsspecial Podden som varje lördag förser med rykande heta bröllopsexperter Idag är det dags att träffa Sveriges bröllopsdottning Till lika bröllopskoordinator Mariella Richel Jag heter Simon Matsuyama och är er bröllops-DJ och vid min sida idag har jag en av Wedding Planner Stockholms fantastiska koordinatorer, Sofia Forsberg. Mm.
1: Nu sitter vi ju här i studion på Clarion Sign, men för första gången lite omvänt. Det känns ju fantastiskt roligt att få intervjua dig,
2: Mariella.
0: <laughs> nu ska vi grilla dig, Mariella.
2: <laughs> ja, men det här blir jättekul.
0: Ja, men först och främst så måste vi reda ut något som jag vet att många brudpar undrar över. Vad är det för hjälp man egentligen får av en bröllopskoordinator?
2: Ja, men jag brukar säga att vi hjälper till med i stort sett allt som är bröllopsrelaterat. Och så såklart lite till. Men det är allt ifrån att hjälpa till med själva planeringen. Att hitta den perfekta vigselplatsen och festlokalen. Sen är det budgetfrågor och sen så bokningar såklart av alla leverantörer som man kan behöva hjälp med. Sen så gör vi såklart körschema för dagen. Och sen gör jag alltid körschema för själva middagen separat. Vi inspirerar och coachar Toastmaster eller Toastmadam. Sen så dubbelkollar vi alla bokningar dagen innan bröllopet. Vi ser till att vara med och regissera och hjälpa till vid ett vigselrep kanske. Någon dag innan. Och sen under själva dagen så är vi med på plats- och många gånger kan ju det vara redan från klockan nio på morgonen och fram till ett, två på natten. Ibland har man ju inte slutat förrän ja, fyra, halv fem.
0: Men alltså vad då? Vad ni där klockan nio på morgonen?
2: Nej, men det beror ju lite på vad det är för typ av bröllop men många gånger så är det ju många leverantörer som kommer in redan från nio. Det kan vara ju alltid från floristen eller ja, det kan ju till och med vara du ibland Simon som ja, behöver vara där. Men, men det är klart att är man i en festlokal som till exempel Grand Hotel då finns ju redan mycket på plats och då kanske man kommer in senare och koncentrerar sig mer på ja, men det kan vara att det blir den där perfekta servettvikningen och mycket mycket detaljer. Prata med H mästaren och sätter upp ja, vad det nu är för dekorer och blommor och så. Är man ute på landet och bygger ett tält, då handlar det om mycket mer tungt arbete för mig och, och teamet. Och då kan det ju vara allt ifrån att ja, men, bära och ställa ut stolar och bord och skära till golvmattor. Man kanske behöver flytta på tunga krukor. Och, och sen ska man göra allt det där detaljjobbet också. Så då kan vi ju ofta vara kanske Två, tre stycken koordinatorer på plats och ibland faktiskt under flera dagar. Mm. Men om man nu ska gifta sig nästa år
1: och känner att det känns alldeles överväldigande med alla detaljer man bör ha koll på. Det är ju liksom en hel djungel av olika leverantörer att välja mellan och man vet helt enkelt inte var och hur man ska börja.
2: Vad, vad gör jag då? Ja men det allra första jag tycker att man ska börja titta på det är ju antalet gäster som man vill bjuda och sen faktiskt sin budget och sen samtidigt så måste man lista ut lite då vilket typ av bröllop som man ska ha. Är man intresserad av ett större traditionellt bröllop med en, ja, kanske i en kyrka, med en trerättersmiddag- Eller är det en mindre vigsel, eventuellt borglig i stadshuset, kanske med färre vänner, kanske bara några släktingar? Så att det, det är viktigt någonstans att i tidigt skede ha koll på sin budget, även om det låter lite tråkigt. Det, självklart ska man få drömma om de här fantastiska blomsterarrangemangen eller livebandet. Eller vad det nu är som man ser på Pinterest. Men man måste ha lite koll på vad kreationerna kostar.
1: Mariela, nu är jag nypliken. Vad skulle du
2: säga är de absolut största fördelarna med att anlita en koordinator?
0: Det här vill jag också veta.
2: Jo, men under planeringsfasen så handlar det ju om att jag har kurerat fram ett riktigt bra nätverk av leverantörer som jag med varm hand kan rekommendera. Och de vet ju vad som förväntas av mig och mina kunder i fråga om ja, både nivån på själva produkten eller tjänsten men också den ja, servicenivå som efterfrågas. Och sen så får de ju också med sig någon i hela processen som har gjort det här hundratals gånger. Och som har koll på budgeten och ja, vet vad saker kan eller ska kosta. Och sen tänker jag veckan innan bröllopet då är det ju otroligt skönt för de flesta att ha någon som dubbelcheckar alla bokningar och verkligen sätter sig in i hela körschemat. Och då kan man ju släppa på all kontroll och försöka börja njuta av festligheterna. Många gånger så om man har ett destinationsbröllop där det är många internationella gäster som flyger in så börjar de dyka upp ett par dagar innan bröllopet och då är det skönt att ha någon som sköter allting så man kan umgås med sina gäster. Och sen såklart under själva bröllopsdagen så finns det ju någon då eller ibland är det blir ju flera på plats från morgon till sen kväll. det som vi har pratat om och det man kan säga det är väl det att det spelar liksom ingen roll hur många körscheman man har gjort och hur noga man har planerat någonting. Det är alltid något som trasslar backstage. Det vet vi ju alla tre här. Absolut. Eh, och de flesta gånger så är det ju saker som varken brudpar eller gäster märker av. Men vi kan ju verkligen kämpa på rätt bra med katastrofer ibland tycker jag.
1: <laughs> har du någon sån där riktig mardrömshistoria du kan dela med dig av?
2: Ja, men det, finns ju, det finns ju ganska många. Men jag har faktiskt en, en historia som jag kommer på. Jag tror att det var faktiskt före din tid Sofia. Du hade inte börjat jobba med mig ändå. Men vi hade byggt ett, ja, men vi hade byggt ett tält och det var tema Thailand ute i skärgården utanför Nortelje. Jag tror att vi hade fraktat dit typ två ton sand till tältet och alla fick flip flops så de skulle liksom ta på så där ute så. Mysigt. Ja, men det var rätt mysigt. Sen hade vi liksom tjuske catering på plats och efter middagen då skulle alla gå ner till det här båthuset för tårta och dans. Och då hade det, den här tårtan då, fyra hade ställts in i ett kylskåp i en bod och ja, den delades då även med cateringen. Och de hade liksom lagt in någon slags eh, fiskolja dressing som på något sätt hade ramlat ner och liksom spruckit och ja då sugits upp av tårtan då som stod liksom längst ner i kylen. Så när jag och eh, ja, min dåvarande assistent Sofie kom dit för att ja, bära ner tårtan till båthuset och bara det fyra liksom fyravåningstårta och bära ner den till det och det är lite hala stenar och gräs och daggräset på, natten, eller på kvällen sådär. Och sen kommer jag dit och upptäcker då att ja, hela det här liksom pappen som tårtan står på den är ju helt indränkt då i den här ja, fiskoljan. Och då eh, ja, men det är det faktiskt en av de här gångerna när man känner riktig panik. Och det var en mosstårta också så jag vet, man visste liksom inte om den hade <går> sugit upp allt det här då. Men alltså jag vet inte riktigt Du tappade hela tårtan Nej men vi tappade inte tårtan och, Men jag tror att de aldrig riktigt kom ner till den här sista botten
1: Nej men jag blev bara nyfiken var det någon som märkte Nej men jag, ah. nej,
2: men jag tror inte det, för att det du, alltså, du vet våningstårta, Man ställer den där Det var dans och bar det är inte, alla, alla tar inte tårta alltid så jag, jag tror att vi klarar oss. Men, men det var en sån här panik, ja, panikkänsla. Så där. Och det är ju ingenting man berättar för brudparet. Det berättar man sen efteråt lite roligt. Liksom. Exakt. Precis. Men hade inte
1: bröllopskoordinatorn varit där, då hade man ju haft en synen själv som brudpar. Mm.
2: Ja, nej, men precis.
1: <laughs> för nu har vi faktiskt fått höra en del om vad en bröllopskoordinator faktiskt gör under bröllopsdagen. Trots att det faktiskt inte syns alla gånger, så, så har man saker att göra. Ehm. Och det är säkert många då som drömmer om att kunna få just den avlastningen som en bröllopskoordinator kan bistå med, både inför och på plats under dagen. Men den stora frågan är då, vad kostar det? Krävs det att man har en budget som man bara kan drömma om för att anlita en bröllopskoordinator?
2: Ja, både ja och nej skulle jag vilja säga. Allt är ju såklart relativt på vad man tycker är en stor budgetpost. Men jag tycker inte att det behöver bli så... Dyrt. Det beror på lite först och främst hur mycket hjälp som brudparen önskar. Och nu har ju vi valt att inte arbeta med några fasta paket utan det bygger på så mycket eller så lite hjälp som brudparen önskar att få. Så styr vi upplägget och skräddarsyr helt egentligen efter behovet och budgeten. Så då kan det ju vara så att en del par de önskar hjälp endast med själva planeringen. Och sen tycker de att de klarar sig själva under bröllopsdagen. De kanske inte har så många gäster. Andra par känner att de klarar av planeringen själva. Med alla bokningar och den delen. Eh, och där kommer vi då in senare i processen och kanske styr upp sista veckorna. Och sen är vi med på själva dagen. Men jag skulle nog säga att de flesta paren, om de kan, då väljer de nog en kombination av de två valen så att säga. Men vi brukar ju säga då att minimum för att få hjälp av oss är 10 timmar i planeringstid. Och då kan man då välja exakt vad man vill få hjälp med. Så en del vill bara ha liksom bollplank och andra vill ha mer handfasta rekommendationer av hjälp oss att boka fotograf, hjälp oss att boka florist, hjälp oss med det här. Så att jag tycker inte att det behöver, bli, det behöver inte bli en vansinnigt stor budgetpost men sen är det klart har man 200 gäster ute på en ö i och ska liksom transportera dit tält och bygga tält och catering och ugnar och kylskåp och liveband och bygga scener och största blomsterdekorationerna, det är klart att det tickar på i planeringstid. och Då är det klart att det kan dra iväg. Um,
0: har man råd med allt det där?
2: Då har man råd med en wedding planner också. <laughs> <laughs> ja, men det är helt klart. Nej, men i, I USA vet jag att de brukar räkna med att en wedding kostar ungefär 10 av totala bröllopsbudgeten. Och jag vet att det är så de prissätter sig själva också. Nu har vi valt att inte göra så här.
0: Hur kommer det sig att du började arbeta med bröllop? Jag vet ju att du var ballerina tidigare.
2: Ja, jag har ju faktiskt en lite annorlunda bakgrund än många som arbetar just i den här branschen. Och det är helt riktigt, jag startade min professionella karriär som ballettansös på Kungliga Operan i Stockholm. Och sen hade jag väl arbetat där i kanske tio år när jag träffade en svensk kille som bodde i New York. Och ja, jag bestämde mig ganska snabbt för att flytta dit till honom.
0: Det skulle jag också göra.
2: Ja, men det, var... <laughs> det kändes bra då i alla fall. Och jag fick jobb som dansare direkt när jag kom dit. Men systemet ser lite annorlunda ut där. Här i Sverige har vi ju fasta anställningar som, som dansare på operan. Men där går man liksom på ettårskontrakt eller produktionskontrakt. Jag fick snabbt kontrakt med ett modernt danskompani som heter Battery Dance Company. Men eh, produktionerna gick liksom inte alltid hand i hand- och man fick göra audition för andra kompanier då. Jag jobbade bland annat med Connecticut Ballet. Men det var ändå så att jobben... Ja, men de gick inte alltid hand i hand. Utan det kunde uppstå en lucka på ett par månader- när man inte hade så mycket att göra. Och i New York så blir det lite tråkigt- för att alla jobbar liksom hela tiden där så... Så eh, någonstans där så fick jag, jag vet inte riktigt hur det kom sig, men jag fick i alla fall möjlighet att arbeta för ett svenskt-amerikanskt konsultbolag som arrangerade väldigt exklusiva business-event för bland annat Olle Westberg på Svenska generalkonsulatet. Och där någonstans tror jag att min karriär med event helt enkelt eh, startade. S sen så flyttade vi hem då 2003 och då, ja, vi gifte oss. Och eh, vi bodde ju kvar då i New York och planerade allting därifrån. Bröllopet skulle vara i Stockholm. Och då insåg man ju ganska snabbt att man behövde hjälp på
0: hemmaplan. Ja, hur gjorde ni då? Ja,
2: men, det var lite oväntat faktiskt, men eh, det var min papp. Pappa som var vår bröllopskoordinator.
0: Va? Din pappa.
2: <laughs> jo, men, han var supergrym på alla sätt. Han var värsta producenten, men han jobbade som videoproducent på den tiden, så att, ja, han var väl van och koll på många delar och så. Och sen så, ja, jag tyckte det var ganska skönt. Men det var ändå där
1: någonstans efter bröllopet som du bestämde att, nej, men, nej, jag ska satsa på att bli bröllopskoordinator
2: själv. Ja. Eh, jag tror att det gick några månader sådär och eh, jag var ju tillbaka på operan då och dansade och sen så var det en massa trassel med en fot som ja, den ville liksom inte riktigt vara med och dansa. Och sen tror jag att jag låg där någon natt och funderade på vad ska jag göra om jag inte kan dansa mer? Vad, vad gör jag då? Vi vet ju att vi går i pension väldigt tidigt också och så. Eh, jag hade visserligen ganska, hade vi nästan tio år kvar men, men ändå så att jag tror att jag Låg där och tänkte att ja, jag kan teater, jag kan dansvärd, jag hade lite jobb erfarenhet och då från New York-tiden med event och sen så var det så kul att gifta sig och så där någonstans så föddes idén om, om Wedding i Stockholm och då startade jag upp, ja, det var hösten 2003 och då var jag en av de första att erbjuda bröllopskoordinering i Sverige och ja
1: på den vägen ner 2003. Mm. Det är
2: Och nu har 18 länge säsonger passerat. Precis, det här är ju artonde säsongen som egentligen då skulle bli en eh, supersäsong med kanske ett av de allra största bröllopen någonsin i min karriär här. Men det får vänta till nästa år istället. Så. Men å andra sidan så fick vi möjligheten att sätta ihop den här podden istället. Så att det, det blir bra ändå.
1: Men, men jag kan inte riktigt släppa. Från ballett till bröllop, är inte det steget
2: långt ändå? Ja, men jag får den frågan faktiskt ganska ofta och det, det kan man ju tycka. Men det har faktiskt inte varit det alls för mig. Jag ser ju liksom någonstans att i ett bröllop så finns alla delarna från en föreställning eller en scenproduktion. De finns där. Så det är bara en förlängd arm. Publiken gästerna, huvudrollsinnehavarna i brudparet... Kostymerna, i bröllopskläderna. Man skapar vackra scenbilder. Här jobbar jag med vackra middagsalar, blommor. Annars är det liksom scendekor. Jag skulle säga att allt finns där, men det är bara i en liten annan skepnad. Sen har man den delen liksom själva dagen när det verkligen är showtime. Inget får gå fel. Nerverna måste vara i styr. Och det är liksom här och nu det händer. Jag, jag älskar den känslan, det där pirret. Och jag, jag får ju nästan samma pirr när jag ska gå iväg och jobba inför ett stort bröllop. Eh, och sen den här utmattningen och sköna känslan dagen efter när det är över. Det är nästan som en, en premiär är över. Så för mig har det varit en ganska kort väg från ballett till bröllop. Mm. Faktiskt. Det är inte förintet att man har vattenfast
1: mascara på sig.
2: Nej, men precis, och det har man ju även när man dansar på scen.
0: <laughs> och ja,
2: där är kopplingen. Där är den stora kopplingen. Mm. Ja, nej, men jag tänkte på en annan grej som jag kan tycka är lite synd ibland. Och det är att vigsens utformning kan glömmas bort lite ibland. Bland alla servettvikningar, och blommor, och musik och allt vad det är kärleken, det är ju därför man gifter sig det är ju det som är det viktiga och så är det många par som säger nej men det här med vixen är inte så viktigt det, det, ja, det går vi igenom snabbt bara så men nej, det är ju jätteviktigt det är där man sätter känslan och tonen för kanske resten av dagen, kan jag tycka. Ja. Så jag, jag är jättegärna med och hjälper till att regissera och styra, speciellt när det handlar om borgliga vikslar där inte utformningen är liksom satt, ska säga, ett, ett visst sätt då, kanske som en kyrklig viksel.
0: Mm, det är också är, första gången som gästerna får se brudparet, eller bruden för första jag, jag, gången.
2: Ja, både bruden och ja, brudparet ihop, liksom, precis. Så att jag, ja, men jag tycker det är viktigt att man lägger lite energi på den delen, så. Mm.
1: Men eh, när man pratar om det här med nerver och så, det är en fråga som jag tycker är väldigt intressant och det är eh, Bride Sillas.
2: Ska vi säga att de finns, eller inte? <laughs> ja, men, ja nej, men de finns absolut. Men det finns ju också det finns ju groomsillas också. <laughs> var du en groomsilla, Simon?
0: <laughs> nej, jag var lugn.
2: <laughs> men men jag, jag har en så här grej som jag nästan har börjat klocka här nu. Och det är ungefär tre månader innan bröllopet. Då är det supervanligt att bruden hör av sig till mig och berättar om sin bröllopsmardröm. Alltså, det är helt sjukt, men det är, det är så många. Och jag kan nästan säga titta på datumet och säga: Aha, nej, men okej, okay, tre månader innan. Ja, ah, nu har jag drömt. Mm. Så. Och sen, så ju närmare eh, bröllopet man kommer, så brukar brudarna slappna av mer och mer, tycker jag. Och det ligger ju såklart i min roll också att få dem att slappna av och känna sig trygga på sin bröllopsdag. Mm. Men sen är det någonting med brudgummarna: de kanske inte så ofta. Nu ska inte jag säga alltid och generalisera, men trots allt så händer det rätt ofta att de inte är med så jättemycket i bröllopsplaneringen. Det är mest brudarna som jag har kontakt med. Och sen så där kanske, ibland kan det vara så sent som två veckor innan. Då är det någonting som händer och då tror jag att de, jag vet, det kanske går upp för dem då att de ska...
0: Engagerar sig.
2: Engagerar sig, att de faktiskt ska gifta sig och att något, något händer. Och då kan det ju bli ganska intensiva, både telefonsamtal och, och mailkonversationer om olika detaljer som eh, de plötsligt tycker är viktigt. Och, ja, och så. Men det är ju lite härligt och gulligt och så. Ja. Mm.
1: Och det måste ju inte vara brudgummen heller. Det kan ju vara.
2: Moster eller ja, nej, men det kan farbror. vara både moster och mamma och pappa. Och jag, menar, jag vet ju någon gång när jag en kväll var tvungen att sitta i telefon två timmar med brudens far och diskutera blommorna i kyrkan. Vi pratade bara om blommorna i kyrkan i två timmar. Wow. <laughs> ja. Och, och, och han kunde liksom inte förstå hur den kunde kosta så mycket. Och jag sa, nej men din dotter här nu har ju valt att <laughs> har valt de här blommorna. Det kan man inte göra på något annat sätt. Jo men det är klart att man kan göra på något annat sätt. Ja men hon vill ju ha de här blommorna. Så här, ja hon vill ju det. Ja och så vidare. Mm. Och då, är man ju, då kommer man ju in i det här läget där man liksom agerar ganska mycket ja, psykolog. Mm. Mm.
1: Mm. Men nu har vi fått höra om stegen fram till själva bröllopet där du har där du får äran att komma paren väldigt nära känns som eh, och det borde ju bli vemodigt att bara säga hej då och aldrig mer ses igen är det så att det
2: bara, man bara säger hejdå eller vad är din roll i det skedet? Ja men vet du, de första åren när jag arbetade så var det ju faktiskt så att det blev nästan ledsen efter varje bröllop jag hade lagt ner min själ så i varje par och ja, men jag har inte riktigt lärt mig att hantera den delen att när bröllopet var över då Ja, då behövdes jag liksom inte längre. Då, då var jag inte bästa kompisen längre. Som jag var då under kanske ja, men närmare ett år. Eh, men ibland, inte alltid, men, men ganska ofta så har brudparen av sig efter ett par år. Eh, efter bröllopet. Och då kan det vara dop på gång eller någon ettårsfest. Eller ja, 40- eller 50-årsfest. Kan vara något företagsevent. Och det är jättekul jättekul. Ja, man känner ju varandra redan och... Det är kul att få träffa några av deras vänner igen och kanske Toastmaster eller eller yeah. ja, ja, det är den
1: absolut finaste recensioner man kan få som jobbar en, när man jobbar i en sån typ Nej, av serviceroll. Det är jättehärligt. Kunder som kommer tillbaka. Ja. Okej, okay, men nu till något som jag verkligen längtat efter. Sista frågorna. Du får tre snabba, även du.
2: Okej. Okay. <laughs> barn på bröllopet eller barnfritt? Uh, ja... <laughs> den här frågan kan man ju få ganska många gånger barn på bröllopet under supergulligt om de är över 3-4 år och kan ta korrektioner en liten ettåring som föräldrarna tror ska ja, gå ner för allta gången funkar ibland, funkar ibland inte alls barnfritt under middagen, ja annars så eh, får vi helt enkelt ha massa barnvakter med oss
0: Barn tycker inte att det är så kul egentligen att sitta på långa middagar.
2: Nej, men det är svårt. En fyra timmars middag med en sjuåring.
0: Som vill sitta där en kvart.
2: Ja, nej, men det är svårt. Ja. Tält eller slott? Um, ja, alltså tält kan ju bli fantastiskt härligt, men det är så mycket jobb. Mm. Ganska dyrt också. Uh, ja, det, jag ska ju, precis. Det har du helt mm. rätt i. Att ha ett tältbröder på är kanske det dyraste man kan uh, ha. Faktiskt. Um, Oh, wow. Tält utanför ett slott
1: yeah. <laughs> Det <laughs> <Fekt>. var snyggt
0: <laughs> ja, Det var fegt
1: <laughs> Blommor eller musik Den har vi ju nästan
2: haft innan ja. Jag sa blommor och Simon sa musik Jag måste säga blommor och musik Igen? Jag vet, jag säger igen. <laughs> jag har inte svarat på någon fråga, eller hur? Det är
0: spelfrågor. Det är någon som spelar. Oh, shit. Ja.
1: Tack snälla Mariella för att du delade med dig så generöst av allting. Och att vi äntligen får höra din Wedding Planner Stockholms historia. Jag vill också säga att det har varit så otroligt kul att få vara med och gästspela här idag. Och om ni har fler frågor till Mariella eller oss så är det bara att mejla till info at weddingplanner.se
0: ja, nästa vecka som vm nog blir vårt allra sista avsnitt av den här säsongen. Så kommer vi fokusera lite mer på en av huvudpersonerna under bröllopsdagen, Bruden. Och vi kommer få besöka proffset Mia Högfält och Narin Izar som driver brukklädningsbutiken Milagro. Det blir sminktips och en hel massa klädningssnack. så häng med.
2: Det tycker jag absolut. Hej då, hej då.